0: Hej, og velkommen til I Blow Your Mind. Jeg er Brian Dahl, og det der er episode 9 i serien. Og dagens episode er dedikeret til emnet bæredygtig organisationer og ledelse. Nu har jeg igennem flere af de andre episoder nævnt lidt i omkring det her begreb, uden sådan rigtig for elver at gå ordentlig ind i det. Og dagens episode vil så blive vi dedikeret til, at jeg gennemgår et par af de bevægelser, Tak fordi du lytter med. Denne podcast handler om mennesker og psykologi, personligt lederskab, ledelse med relationer og måske også et stænk af teknologi. Den er en del af mit personlige univers. Det omfatter mit virke som virksomhedskonsulent, erhvervscoach og erhvervshypnoseterapøjt. Hvor jeg blandt andet har meget fokus på at skabe nogle mere bæredygtige og nutidige organisationer og hele mennesker. Hvis du godt kan lide denne podcast, så vil jeg blive super taknemmelig, hvis du deler den. Jeg vil også blive super taknemmelig for kommentarer og under undervejs, så den kan blive endnu bedre. Tusind tak for det. Som jeg sagde i indledningen, så har jeg i næsten hver afsnit indtil videre refereret lidt til det her, jeg kalder bæredygtige organisationer og ledelse. Men jeg har også ligesom ved lidt uden om at forklare det her begreb ordentligt. Udfordringen er nok den, at det er en ret stor mundfuld at beskrive det ordentligt og kunne tale om alle hjørner af det her begreb, da det opfatter ret mange delområder. Der er mange bud på definitionen af det her, så vel som på navne for det her begreb. Der er nogen, der kalder det for Future of Work, eller Fremtidens Ledelse, og andre kalder det for Thiel organisations efter forfatteren Frederik Lallou. Og vi er så nogle stykker, der har valgt at kalde det for Bæredygtige Organisationer og Ledelsesformer. Og i den her episode, der kommer I så til at høre om endnu et navn, men allerførst så vil jeg lige sige, at jeg har været noget i tvivl om, hvor lang en indflyvning, jeg behøver for det her emne her. Øh, fordi at du, må kære lytter, samme sted som jeg er, omkring min forståelse af de styrker og begrænsninger, der ligger i den klassiske organisation og ledelsesmodel, det er jo ikke sikkert. Men udfordringen er blot den, at det hurtigt kan blive ret omfattende i sig selv. Og jeg havde egentlig tanken om at skulle lave en dedikeret podcastepisode, til for eksempel udelukkende at tale om begrænsninger, som der er rigeligt af. Jeg vil helst ikke efterlade dig, kære lytter, uden en forståelse af de mulige løsninger. Og så er problemet jo lidt, at hvis jeg skal have begge dele med, så vil det blive en temmelig lang episode. Så den strategi, jeg har valgt, er nok, at jeg vil komme med lidt om de her begrænsninger som dråbevis. Men lad os komme tilbage på sporet og tale lidt om bæredygtige organisationer og ledelsesformer. Det er måske et, et sjovt navn, tænker du. Er det ikke bare, fordi jeg vil slå mønd på grøn omstilling og bæredygtighed? Det vil sige, at det er i hvert fald ikke min hensigt. Men min betragtning er, at så frem med nu vælger at se mennesket som en ressource, hvilket jeg ikke, i sig selv ikke er glad for, at det vigtigt at kende, at man kan ikke, forbruge en sådan menneskelig ressource ubegrænset. Men man må også bekymre sig om det miljø, som mennesket er i, og hvordan det her menneske det vil ligeholdes. Jeg mener, at vi må gøre op med ideen om ubegrænset vækst. Og lige præcis her mener det jo egentlig meget om grøn omstilling. For ligesom mennesket har naturen begrænsede ressourcer. Så jeg tror på, hvis man vælger at indlægge det her mindset så vil det gavne både naturen og mennesket. Og det må så være et af mine bidrag til en grønnere og til en bedre verden. Men som jeg lige ansøgte, så bryder jeg mig heller ikke særlig meget om ordet ressource i forhold til mennesker. En ressource, det er for mig noget, man forbruger, udnytter eller udvinder. Altså en lidt død ting. Og jeg synes, det er umenneskeliggørende og sterilt. Så vil jeg heller bruge et ord som potentielle i stedet for. Nå, men jeg vil jo gerne bruge den her episode til at pakke det her begreb, bæredygtig organisationer og ledelse ud. Organisationer, det har for mig nu at gøre med systemer og struktur og rammer, mens ledelse har noget at gøre med det, vi tilfører, altså værdi og adfærd. Og jeg mener faktisk, at begge dele er vigtige. Og jeg må så understrege, at ledelse det er jo faktisk på mange planer, og det omfatter også selvledelse, og ikke kun den ledelse, der finder sted i toppen af organisationen. Jeg har lagt mærke til, at det spirer herhjemme i Danmark med hensyn til virksomheder, der anvender alternative modeller. Og det passer egentlig nogenlunde overens med, at jeg tror, at vi er i en brydningstid, og at det faktisk er på vej til at vinde. Og min hensigt, det er også at bruge den her podcast til at tale med flere af de her virksomhedsejere i disse virksomheder, efterhånden som jeg får identificeret dem. For, for ligesom at finde ud af, hvilke karakteristika der går igen. Og det er noget, jeg ser rigtig, rigtig meget frem til. Men hvor har jeg øvrigt min viden fra for det her område her? Hvis jeg kigger på min egen lederkarriere som tæller 22 år, så vil jeg nok sige, at over halvdelen har været med ren management. Jeg skulle lære faget, og jeg forsøgte at kopiere fra de andre. Men som tiden gik, så fandt jeg jo så min egen stil, og jeg begyndte at fornemme mine egne værdier. Især når jeg så støtte på forhold, hvor de her værdier ikke var understøttet i de virksomheder, hvor jeg var ansat i. Efterhånden som jeg så steg i graderne, og derfor bevægede mig fra, hvad man kan kalde rent driftsledelse, til en mere strategisk sfære, så oplevede jeg også, at jeg blev udfordret på en helt anden og på en ny måde. Pludselig så skulle jeg også til forholde mig til politik. Her var mine gamle metoder, de var ikke tilstrækkelige længere. Og jeg blev faktisk på flere måder udfordret, selvom jeg udviklede mig løbende. Men det skete dog hyppigere og hyppigere, at jeg stødte ind i værdikonflikter, og jeg søgte sådan løbende ind i mig selv, for at reflektere over, hvad det var på spil. Nu er der nok ingen leder, der kan påstå, at det hele har været en dans på roser. Og jeg er da også selv løb ind i et par udfordringer undervejs, herunder det at opleve at blive opsagt. Og de her kriser, jeg så er blevet kastet ud i, ubehagelige som de var, da jeg stod midt i dem, har samtidig været ekstremt indsigtsfulde. Fordi uden de her kriser, så ville jeg formentlig ikke have haft de indsigter, som jeg har i dag. Og jeg vil sige, at specielt de seneste 10 år, de har rykket mig vældig fremad, og specielt de seneste 2-3 år, der er stigningen, den har nærmest været eksponentiel. Og det var som jeg fandt nye indsigter og indså, hvilke værdier jeg styrede efter, og eftersom jeg havde mulighed for mere autonomi i de højere ledelsesstillinger, så tillod jeg mig også mig selv at eksperimentere lidt mere med, hvad man kan kalde alternative praksiser. Og det har givetvis både været succeser og fiaskoer, men det giver mig dog en del praktisk erfaring at trække på. Jeg har dog hele tiden været begrænset af de rammer, som jeg har været underlagt. Der var ting, som formentlig ikke vil være muligt at praktisere. Tænk nu for eksempel, hvis nu jeg besluttede mig til at lade de ansatte, ansatte, ansatte nye medarbejdere. Det vil nok ikke have gået de pågældende steder, tænker jeg. Men efter min seneste krise, som var sidste år, i slutningen af sidste år, hvor jeg faktisk gik ned med stress efter hvad jeg oplevede som en noget uanstændig behandling og overtrådte behov for min side, så har jeg opnået, hvad jeg næsten vil kalde som et klart syn, og det har ikke noget at gøre med at være spirituel. I hvert fald så er det et klart og aldeles komplet paradigmeskift, hvad indgår ledelse og organisationer. Og det er blevet en ufattelig nysgerrig på, og jeg har brugt omkring et år, at studere alternative modeller. Det blev blevet til rigtig mange bøger og til rigtig mange diskussioner med andre mennesker. Jeg skal også sige, at jeg næsten altid har været en stor tilhænger af det, man kalder for agil udvikling. Og herfra, eller derfra, har jeg også taget en del viden med mig. Jeg har nævnt mine et par gange, som menneske så er jeg meget empatisk anlagt, og det skal ikke forveksles med sympati, men jeg ligger højt på EQ. Nogle af de allervigtigste dyder for mig, det er at være autentisk og at udvise integritet. Og de her værdier og dyde har også været medvirkende til at styre mig i den rigtige retning. Men tilbage til emnet. Jeg arbejder løbende på en nærmere beskrivelse af bæredygtig organisation og ledelse. Og den beskrivelse, dem vil jeg løbende prøve at justere, efterhånden som jeg bliver klogere, selvom jeg synes, jeg allerede ved en del. Måske bliver det til en bog en dag, hvem ved. Men jeg vil også bruge den her podcast til at beskrive diverse bevægelser, der gør i det her bæredygtige organisation og ledelse, eller hvad vi nu skal kalde barnet, og i denne episode der skal vi kigge nærmere på et par stykker af slagsen. For eksempel så støtter jeg på noget, som hedder businessroundtable.org. Der er en amerikansk forening bestående af virksomhedsledere. Alt i alt så rummer denne organisation 15 millioner mennesker, hvis man tæller de ansatte med. Og der er tale om nogle af USA's førende virksomhedsledere. Og det her det er en organisation, der eksisterede i hen 45 år. For ganske nylig, der har den her organisation så i fællesskab omdefineret formålet med at drive en virksomhed, altså sådan groft generaliseret. Siden 1997, så har hovedformålet været defineret som at tjene penge til aktionærerne. Men nu har man så sættet om, og man har bevaret det her hovedformål, omkring reaktionærerne, så har man også tilføjet, at det handler om at sætte kunden først, samt at investere i de ansatte. Man anerkender også, at man har en samfundsforpligtelse i at skabe tilfredsstillende jobs, og det harmonerer jo egentlig meget godt med de 17 verdensmål, eller mere specifikt mål nummer 8, som er anstændelige jobs og økonomisk vækst. Man kan også sige, at, at nu anerkender man alle der er omkring en virksomhed, og det inkluderer så også leverandørerne. Specifikt omkring de ansatte, så skriver den her organisation i deres reviderede manifest, at vi vil investere i vores ansatte, og det starter med, at vi aflønner dem anstændigt og tildeler dem vigtige fordele. Vi støtter dem også med hensyn til træning og uddannelse, så de kan udvikle færdigheder for en verden i hastig forandring. Vi tilstræber mangfoldighed, inklusion, værdighed og respekt. Det her manifest det er så underskrevet af 181 virksomhedsledere, altså topchefer og CEOs, Derved forpligter sig til at drive deres respektive virksomheder efter de her principper i manifestet. Og det er faktisk det hele. Det lyder også rigtig fint alt sammen. Og jeg er også helt sikker på, at der er en positiv hensigt med det her manifest. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man taler om principper frem for mere detaljerede metoder. Men jeg synes måske alligevel, at det hele det bliver en smule for overordnet. Jeg kender store virksomheder herhjemme, ingen nævnt, ingen glemt, der ganske givet vil påstå, at de lever op til det her manifest. Men disse virksomheder, de lever samtidig på ingen måde op til mine forventninger og kvalificerer til at blive kædet sammen med det, jeg betragter som psykologisk bæredygtighed. Manifestets statement, det er lidt for fluffy efter min smag. Og jeg hæfter mig også ved, at business of business, som man kalder det, er kunden. Hvor flere bæredygtige virksomheder faktisk mener, at det bør være de ansatte. Fordi at hvis du prioriterer de ansatte og behandler dem anstændigt, så vil de automatisk gøre alt for kunden. Men vurdere det selv. Jeg skal nok smide linken til den her organisation blandt noterne i podcasten. Til gengæld så faldt jeg så over et andet initiativ, eller faktisk et par stykker, som er af en noget anden beskaffenhed. Og dette initiativ, som ja, er tæt på at en form for, for standard, kan man næsten sige, for bæredygtige organisationer, er kendt som beta-kodex. Og lad mig lige skynde mig at sige, at jeg på ingen måde kan nå at give en fyldig beskrivelse af beta-kodex i den her podcast. Dertil der er det alt for omfattende. Så jeg vil nøjes med at give en grovkorten og en simplificeret beskrivelse. Allerførst tror jeg lige, at jeg forklare ud af beta. Man har valgt at stille det op som en kontrast til det, man, som man kalder alfa jeg har ikke øh, set en skriftlig forklaring på det, men jeg tænker, at det måske er valgt ud fra begrebet hand At det er, hvad skal vi sige, magtdominerede organisationer, som er, er rodfeste i Tellers principper. <tryk> og det er nok desværre der, hvor hovedparten af organisationer befinder sig i dag. Fordi i de her alfa-organisationer, der er paradigmet, at man bør adskille tænkning og planlægning af arbejde fra den fysiske udførelse. Og det er her, hvor hierarkierne og topstyringen hersker, og hvor man egentlig tænker på arbejdsmennesket som, at han eller hun primært drives af eksterne motivationsfaktorer, såsom penge. Så det, der er tale om gulderød og pisk som styringsredskaber. Og jeg ved godt, at jeg beskriver det en smule karikeret, men det er faktisk grundprincipperne, der ligger bag alfa, eller den mest gængse form for ledelse og organisering i dag. Beta-kodex. Ja, det opstod i 2008 eller måske er det mere rigtigt at sige i 1998, da det voksede på det tidspunkt ud af et initiativ, som hed Beyond Budgeting, og en organisation, som hed, eller hedder Beyond Budgeting Roundtable. Og det her initiativ, Beyond Budgeting Roundtable betaget af nogle englænder, som undrede sig over, at de fleste virksomheder de brugte uanede ressourcer på at planlægge og budgettere som en årlig øvelse. Men i realiteten havde de ikke de store udbytte af det. Og det puste var, at de fleste implicerede, de var udmærket godt klar over, at når vi har at gøre med en verden i hastig forandring, så kan vi ikke nøjes med en årlig planlægningsøvelse. Vi kan ikke forudse, hvor tingene ender henne. Og denne undren, den tog man med sig og koblede til principperne i command- og baserede organisationer. Så hvor det hele, det egentlig startede med en interesse omkring budgetter, så endte man hurtigt med at omfatte hele virksomheden struktur, og man satte sig for at udarbejde en bedre model. Efter at man så om sider fik beskrevet en god model, så måtte man dog erkende, at det ikke var tilstrækkeligt. For selve transformationen det er også en stor mundfuld. Hvordan indfører man en så banebrydende organisationsmodel og samtidig sikrer, at virksomheden er stand til at køre videre? Det begyndte BBRT, som jeg refererer til for Beyond Budgeting Roundtable, så også at kigge ind i. Og det svarer sig vel nogenlunde til, at man i et land beslutter sig til at køre i venstre side af vejen frem for i højre. Det er en ret omfattende ændring. Ja, det kræver både ændring af biler og infrastruktur og af menneskers vaner. De her principper i BBRT, det har man fx anvendt i Handelsbanken i Sverige. Og BBRT, det er et kommercielt foretagende, altså en kommerciel medlemsorganisation, der eksisterer den dag i dag. Men... På et tidspunkt, og det var så i 2008, der blev Betacodex så født ud af Beyond Budget and Roundtable. Og Betacodex valgte så at have fokus på implementeringsdelen. Jeg er imidlertidig stadig nysgerrig på BBRT, og det er givetvis noget, jeg vil forsøge at dække i en anden podcastepisode. Men nu og her vil jeg fokusere på Betacodex. Man har haft på at udvikle Betacodex som en såkaldt open source-standard eller model. Altså, der er flere bidragsyder, og alle kan frit bruge metoden. Selve Betacodex-organisationen har ingen monetære interesse i standarden, men individer kan selvfølgelig bruge det her kommersielt. Der findes omfattende beskrivelser af Betacodex. Ja, først og fremmest så er der bevægelsens website, og jeg skal nok smide linken i noterne. Kommunikation mellem medlemmerne af bevægelsen foregår via Slack, og der findes også en LinkedIn-side, som viser arbejde udadtil. Men først og fremmest så består betakodis af 12 principper, som de så har valgt at kalde for love. BBRT består også af 12 principper, men... Jeg kan se, at de er, lidt, de er lidt forskellige fra principperne i beta-kodex. Så det her de svarer sådan lidt til, at, at de brancher ud, altså de går, de går deres egen vej hver især, selvom der stadig er et vist overlap. Inden jeg lige springer ud i at foretage en hurtig gennemgang af de her principper eller love, så skal jeg lige tilføje, at beta-kodex understreger, at man ikke bare kan plukke blandt de her principper eller love. Alle principper skal i brug for, at tingene kan virke, da de også understøtter hinanden. Lad os springe ud i beskrivelsen af dem. Vi har lov nummer 1, som jeg har oversat til forbundethed omkring formål, ikke afhængighed. På engelsk hedder det Connectedness with Purpose, not Dependency. Og Det her princip det handler om teamautonomi, altså at organisationen er bygget op omkring selvorganiserende teams. Man anerkender i beta, at verden er kompleks. Og ikke kun kompliceret, som i den klassiske verdensanskuelse for alfa. Det vil sige, at vi kan ikke kan forudse, eller planlægge, eller beregne alt. Man anerkender, at omgivelserne de er i evig forandring, fremfor som i alfa at antage, at tingene er mere statiske. Og jeg ved godt, det er meget karikeret det her, men, men det fremmer forståelsen, tænker jeg. Det handler om team empowerment frem for standardisering. Og man producerer eller arbejder efter just-in-time-princippet og har altså et pull-princip frem for et push. Altså det her, det er styret efter markedet. Der er systemtænkning frem for terroristisk tænkning. Og en grundtro på, at mennesker, mennesker er selvmotiverende og at de er et potentiale frem for dogne og arbejdsundvigende. Det handler om, at mennesker motiveres gennem udfordringer og ikke gennem belønning. Og det handler om, at organisationen sender sig og tilpasser sig frem for at basere sig på command and control og organisering efter afhængighed. Det er formål og empowerment, der styrer virksomheden. Og det handler om entreprenøragtige organisationer, frem for mere patriarkalske. Lov nummer to kan vi måske kalde ansvar. De kalder det på engelsk federalisation, integration into cells, not division into silos. Og det handler om at organisationen som en cirkel, hvor... Periferien vender ud mod markedet og mod kunderne, og hvor kernen i organisationen trækker det, de skal bruge, frem for at se det hele som en topstyret organisation, hvor ting ligesom bliver skabt under pres for topledelsen. Der er en mere netværksagtig struktur med uformelle forbindelser frem for hierarkier. Arbejdet planlægges af de enkelte teams frem for af ledelsen. Og man ser organisationen som et netværk, der består af funktionelle, næsten uafhængige minivirksomheder, frem for kostcenters, afdelinger, funktioner og divisioner med mere. Og der er decentral frem for central styring. og der er generalisering frem for dyb specialisering. Og det handler også om, at roller opstår dynamisk, hvor de ikke er så faste. Lov nummer 3. Ledelse og på engelsk, leadership, self-organization, not management. Det handler om lederskab, som er lederskab på alle planer og noget der opstår lige så snart man sætter folk sammen. Alle kan være ledere på et eller andet plan. Der er ingen nævnværdig mellemledelse. De enkelte teams har fuld autonomi, og lederskab er distribueret. Det er en tro på, at alle medarbejdere kan være visionære, og det er ikke kun er noget, der er reserveret for topledelsen, som i Alfa. Det er en tro på, at virksomheder behøver stærke principper frem for stærke ledere, og hvor man er en autoritet i form af sin professionalisme, og ikke i form af sin jobtitel. Fokus er på at finde roden til problemet, frem for at finde sønderen, fordi fejlen er i systemet og ikke i mennesket. Og det omfatter en mere involverende tilgang frem for drøftelser bag lukkede døre og en efterfølgende udrulling. Lov nummer 4. Performance Klima. Og det er på engelsk all All Around Success Comprehensive Fitness Not Mono Maximization. Størrelse og vækst er overvurderet, det vil sige, at det er ikke væksten i sig selv, der er målet, men midlet. Og man kan ikke måle succes kun i profit, vækst, størrelse og markedsandel, men man må også inkludere realiseringen af virksomhedens formål. Kigger vi på business of business, så er det de ansatte, og det er ikke profit, og det er jeg kunden som kommer, hvad skal vi så sige i anden række. Men behandler vi de ansatte rigtigt, så vil han gøre alt for kunden Det er et spørgsmål om kontrollerbar og moderat vækst frem for aggressiv vækst, og en erkendelse af, at virksomhedsopkøb kan destabilisere systemet og kulturen, hvor det i Alfa-organisationen ofte er styret af topledelsens ego og fokus på vækst. Masseafskillelser er det ultimative tegn på mismanagement af systemet, hvor det i alfa anskues som almindelig sund management praksis, hvor mennesket er undværligt. Og det er en tro på, at kvalitet og indtjening er vigtigere end væksten. More is not always better. Lov nummer 5. Handler om information og transparens, og det er på engelsk: Transparency, Flow, Intelligence, Not Power, Obstruction. Det handler om, at fuld transparens er sin selv, og information det skal være tilgængelig for alle. Det handler om empowerment gennem information, frem for at bruge information som et magtmiddel. Man bruger åbne systemer frem for lukkede. Og transparens udfordrer kontrollen. Hvorfor? vi skal øge transparensen. Man anvender øjeblikkelig distribuering af information til alle, frem for en mere selektiv og lagvis distribuering. Man tror sågar på, at løndata godt kan gøres transparente, at medarbejdere godt kan acceptere forskelle, hvis det hele det foregår efter sunde og retfærdige principper. Lov nummer 6. Markedsorientering og på engelsk Market Orientation Relative Targets Not Top-Down Prescription. Teams håndterer deres performance performancevurderinger, og det gør man ved sammenligning med actuals, altså faktiske målinger, og ikke med planer. Det handler meget om det begreb, som man kalder continuous improvement, og en erkendelse af, at ikke alt kan eller bør måles, hvor man måske karikerer igen, men hvor man i alfa tænker, at alt kan måles, og jo flere målinger, jo bedre. Fokus er på value creation, altså værdiskabelse, og ikke på kopier. En erkendelse af, at mål ikke er faste, og ikke behøver at være baseret på smart. Relative mål er også værdige mål, og man mener også, at vi skal gøre op med faste tidsbegrænsninger for mål. Hvis vi taler om ranking og sammenligninger af teams, så kan det finde sted, men det finder sted i god sportshånd, og det er ikke noget, der bruges til at belønne eller straffe teams af individer med. Lov nummer 7 Aflønning. På engelsk. Conditional income. Participation, not incentives. Her sker aflønning i forhold til markedet og ikke i forhold til performancevurderinger. Og der styres ikke efter individuel performance. Begrebet eksisterer ikke, kun team performance. Og det er en erkendelse af, at penge motiverer ikke mennesker i vidensjobs. Penge er en hygiejnefaktor. Man skal give folk en så tilpas hederlig og konkurrencedygtig løn, at der ikke rigtig bruges tankekraft på emnet. Medarbejdere, der kommer til virksomheden på grund af lønnen, de vil give også forlade den på runde af lønnen. Og øh, man bruger overskudsdelen, man bruger ikke bonusordninger, der er bandeløst. Man tænker om motivation, at det er en indre ting, og det, er ikke, det handler ikke om eksterne motivationsfaktorer. Du får, hvad du måler. Mennesker, de er smarte, og de regner hurtigt ud, hvordan de kan knække koden. Og det der er der jo masser af eksempler på, hvor man har diverse kopier, der har medført de mest besynderlige adfærd i organisationen. Det er en tro på, at belønninger er egentlig manipulerende og respektløst for individet. Lov nummer 8. Sensning og tilpasning. På engelsk Presence of Mind Preparation, not Planned Economy. Verden er kompleks. Du kan ikke beregne, kontrollere eller styre alt. Og planlægning kanabiliserer tænkning og dialog og kan være decideret skadelig. Man skal planlægge minimalt og ikke følge planen blindt. Det handler om at sense, fornemme og tilpasse frem for at planlægge. Og det er en tro på, at både strategi og planlægning er skadeligt, og alt i realiteten er strategisk. Det handler om, meget om at iterere produktudvikling og justere, fordi at fejle, det er normalt. For at løse et systemisk problem, så er det nødvendigt at forstå råden til problemet. Og i alfa der kan der være mere fokus på metoder, søndebug, straffe eller brug af konsulenter. Don't just do something, sit there, framfor. Don't just sit there, do something. Lov nummer 9, kadence, og på engelsk, rhythm, tact and groove, not fiscal year orientation. På grund af kompleksiteten, så bør organisationer svinge sådan mere i resonans med markedet. Og beta de bør skabe intelligente indkapslinger, der muliggør, at de enkelte dele af organisationen selv kan skabe de muligheder, der skal til for at være i synk med deres værdiskabelse. Det handler om iterative fremgangsmåder at arbejde i sprint, som er kendt fra den agile verden, og øh, dermed også timeboxing, som betyder i stort set alle aktiviteter, altså fastsatte tidsperioder til arbejde. Og det handler om at udskyde beslutninger til sidste øjeblik og at udføre dem hurtigt, fremfor som i elfag at beslutte så tidligt som muligt og måske en dag udføre dem langsomt. Det handler om, altid at tænke og reflektere, og en erkendelse af, at det at være i flow, det er vigtigere end hurtigt. Der er altid endnu en iteration, fremfor som i alfærd, at man har en tendens til at ville reboote ved slutningen af perioden. Lov nummer 10. Styring efter dygtiggørelse og på engelsk hedder det Mastery Based Decision, Consequence, Not Bureaucracy. Og her handler det om, at beslutninger de skal tages der, hvor problemet er, og at dem, der lever med problemet. Det giver den bedste kvalitet for beslutningerne, og det er den hurtigste proces. Det handler om decentral beslutninger frem for centrale og topstøret beslutninger. Det er også en tro på, at organisationer, faktisk er demokratiske størrelser. Og her må jeg sige, hvor ofte har jeg ikke hørt udtrykke «This is not a democracy» i forhold til organisationer, og hvor den, der udtrykker den her sætning, normalt udstråler stor stolthed over at sige det. Den bør vi måske forholde os lidt kritisk til. At basere beslutninger på intuition, det er uundgåeligt. Men i alle organisationer, der ser man lidt mistænksomt på Intuition. Og øh, man kan sige, at mennesker de er imod at blive forandret, men de er ikke mod forandringer. Modstanden det kommer hovedsageligt på grund af separering mellem planlæggende udførelse. I beta tager man kritik alvorligt, hvor de rene alfa-organisationer gerne er noget, man undertrykker. Og øh, man har hørt om begrebet «shoot the messenger». Møder, det er i beta noget, man bruger til at informere med og til at forme nogle meninger, ikke til at træffe beslutninger i. Og der er nok generelt en tendens til, at man ikke har så mange møder. Lov nummer 11. Ressourceallokering. På engelsk. Resource discipline. Expedience, not status orientation. Finansielle ressourcer tilhører dem, der tjener dem altså dem, der er i periferien og ude mod markedet. Finansielle ressourcer gørs tilgængelige, når de skal bruges og ikke før. Og finansielle ressourcer tjener værdiskabelsen, ikke egoer eller status. Alle de her celler, som er i den her organisation, som man kalder dem, de har deres eget profit and loss statement, der anvendes intern afregning i organisationen. Investeringer de besluttes, når det bliver påkaldende vigtigt, ikke før. Og der er få kopier, som er til for teamet, og management eller topledelsen intervenerer ikke. Det sidste princip, princip nummer 12, eller lov nummer 12, har jeg oversat til flowkoordinering på engelsk. Flow value creation dynamics, not static allocations. Og det er en tro på, at de enkelte celler er forbundet. det sker ude, indefra og ud, og kompensering, det sker ud fra ind. I alfa hersker de her hierarkier og afdelinger sammen funktionel koordinering. I beta holder man centrale organisationer på et minimum. Der benyttes heller midlertidige teams eller du udstyre de dele, der er i periferien af organisationen, med de funktionelle kompetencer, der skal til ind og skabe centrale enheder. Forretningsenhederne i periferien de har ressourceansvar og autonomi. Enhederne i centrum betales for deres services af dem i periferien. Her kan jeg ikke lade være med at tænke på, at den store virksomhed, jeg senest var ansat i, der havde man en tendens til at kalde dem, der var i periferien, for satellitter. Jeg brød mig aldrig om det ord, fordi jeg synes ligesom, det antyder, at der er noget andet og vigtigere, der er i midten af det hele. Og her har man vendt det lidt om. Det handler om at holde processer på et minimum og have tillid til, at man godt kan håndtere arbejde og planlægge arbejde i de enkelte teams. beta De har også et bud på, hvordan man skaber selve transformationen. Og det vil jo så være fristende at tro, at så starter man på klassisk vis med at lægge planer i topledelsen, Man nedsætter måske et, øh, et udvalg, hvor deltagelsen er begrænset, og hvor tingene holdes i hemmelighed indtil man er parat til at overtale folk til at deltage i den her forandring. Og måske sætter man endda lidt ild til platformen undervejs. Men nej, det er jo den foretrukne tilgang i organisationer, så der skal noget andet til bita svar den kommer fra den agile verden. Og øh, her har man et værktøj, som er kendt som Open Space Technology (OST). Og jeg ved godt, normalt tænker man om teknologi som sådan et hardware eller et værktøj. Her er det mere en koncept eller en proces, som du vil. OST det er en øh, en størrelse der muliggør workshops for større grupper, faktisk helt op til 2.000 deltagere. Og det er noget, som er velegnet til komplekse spørgsmål vedrørende fremtiden, og som er meget involverende. Det involverer medarbejdere på alle niveauer, og ikke kun de særligt udvalgte, som man normalt nok vil bruge i alfa. Hvis man vil lave sådan et åbent space, så skal man forholde sig til, at der er fire principper. Og de her principper, de er, de kommer både på, på engelsk og på dansk. Whoever comes are the right people. Altså, hvem der indkommer, er de rigtige deltagere. Whatever happens is the only thing that could have happened. Hvad der indsker, er det det eneste rigtige, der kunne ske. Whenever it starts is the right time. Hvornår det starter, er det det rigtige tidspunkt. Og til sidst When it's over, it's over. Når det er færdigt, er det færdigt. Og dessuden så indeholder det her koncept en enkelt lov, og det er loven om de to fødder. Og den lyder således, at et hvert individ, der på et givet tidspunkt under den her workshop, føler, at han eller hun befinder sig i en situation, hvor de hverken lærer eller bidrager til emnet, så skal de tage deres to ben og gå hen til et mere produktivt sted. Og det bevirker, at de deltagere, som egentlig godt kan lide at høre sig selv tale, ja, de hurtigt risikerer at finde sig selv alene efter 10 minutter, fordi alle de andre de har forladt stedet og vedkommende. Workshops i UST foregår sådan i grove træk, således at det her møde det åbnes med et centralt spørgsmål og en gennemgang af mødets forløb. Og det er så faktisk deltagerne selv, der udarbejder agendaen, altså identificerer de sessioner og de emner emner, som de synes er vigtige. Og herefter finder der en fordelingssted, hvor deltagerne de selv fordeler sig mellem de enkelte sessioner, som de har interesse i. Og der kan køres flere iterationer, og man kan fuldstændig frit bevæge sig mellem sessionerne. Og man samler og dokumenterer også det her arbejde efterfølgende. Og der er en masse roller i det her. Altså man, man kan ordentligt sig, at man kan være lead, altså leder af en session, og det kan alle være. Man kan være ganske almindelig deltagere, og det kan man så specialisere ud i, i to andre begreber, hvor man bruger referencer til dyrerid. Den ene det er det at være en humlebi, og en humlebi det er en, der tilstræber at deltage i så mange sessioner som muligt. Man kan også vælge at være en sommerfugl, der bare hænger ud på gangen, og som måske... ja tale med andre sommerfugler, og det kan der faktisk også komme noget vigtigt ud af. Ofte så varer sådan et åbent space en dag, men det kan også også udmærket foregå over flere dage. Og i så fald så vil prioritering og planlægning af beslutningen også bliver håndteret i hele gruppen. Og beta de har sådan en variant af det her koncept, som de kalder open space beta. Og øh, så vidt jeg kan se, så er det tænkt ind i en 180 dage lang transformationsplan, der består af nogle faser, og de her faser det er først og fremmest en forberedelsesfase på 60 dage. Så kommer der et open space beta, og umiddelbart efter der følger 90 dages implementering og omstilling ude i organisationen, og igen et open space beta 2, og så til sidst en 30-dages stabiliseringsperiode. Og hver fase består så af et antal iterationer. Ja, yeah. det var en meget hurtig og simplificeret og beskrivelse af beta-kodex. Men for mig det er det måske noget af det mest fuldstændige, jeg har set inden for området, indtil videre. Men jeg har også et par betænkeligheder. Og den ene betænkelighed den går på, hvor meget open source det her koncept er. Eller retter, hvor motalig initiativrummet er over for nye input. Fordi jeg synes, at det meste arbejde det er præget af, at det er samme person i bevægelsen, der har lagt navn til. Og det ser også ud til at være et meget tysk initiativ, ud fra de samtaler, eller tråde, jeg kan se på slag, hvor nogle af, af samtalerne de er på tysk. Men når jeg sammenligner det med mit eget arbejde, eller min egen forskning, det er nok et stort ord at bruge, tænker jeg, men som min egen research, så er der et meget stort overlap, et meget stort match. Og det er lidt svært for mig at finde noget, som jeg er decideret uenig i. Men der er dog ting, jeg savner lidt i modellen. For eksempel nødvendigheden, erkendelsen af nødvendigheden af selvledelse. Og det er at hjælpe folk til en bedre forståelse af, hvem de er. Og det synes jeg ikke, det er ordentligt adresseret i kodex. Der er også visse ja, vi spirituelle elementer i den form for bæredygtig sig som jeg omvender mig til, som i grunden ikke behøver at være særlig langhåret. Det er ikke noget at gøre med krystalkugler at altså på i kaffegrums eller andre ting. Det nærmeste, jeg finder i beta-korteks, det er, at i lov nummer 10, der omtaler man det legitime i at bruge intuition. Jeg savner måske lidt om autenticitet og integritet. Og jeg sidder... Tilbage med en spirende fornemmelse af, at område, er en lille smule tabu i beta Codex, hvor Beyond Budgeting Roundtable ser ud som om, at de erkender, at hjertet har betydning i fremtidens organisationer. Og der kan man så sige, at i industritiden, der var det hånden, og i det nuværende, de nuværende videnbaserede samfund, der er det hjernen. Men det ændrer ikke ved, at jeg synes, at betacodex er interessant, og på trods af mine ønsker om tilføjelser, så vil jeg blive ved med at studere det her arbejde, og jeg vil måske endda forsøge at deltage i det og præde. Jeg får dog mere og mere lyst til at gå tilbage til Beyond Budgeting for at få en bedre forståelse af, hvor de er i dag. Jeg håber, at det afsnit det var med til at forklare min besættelse lidt bedre, og måske endda og inspirere det lidt. Men det er som sagt et emne, som jeg løbende vil komme tilbage til. Det er ret centralt for det, jeg laver. Tak fordi du lyder med.